2: Oye, Martita, te acabas de ir a Japón, ¿no? ¿Qué tal está? Sí, ¿Qué tal es? ¿Está no, barato? ¿No? ¿Caro? ¿Cómo es?
3: Está, ¿Sabes qué, qué? Está espectacular, número uno. Número dos, siento que puede uno ir a Japón con un buen presupuesto. O sea, es decir, no está tan caro ir a Japón ahorita. Eh, y que además es un, es un país completamente espectacular. O sea, me sorprendió mucho algo que por, nosotros estamos muy acostumbrados porque pues vivimos en el continente americano pero cuando viajas en el continente americano si alguien es extranjero como es el caso de, de Luis pues casi mucha gente habla inglés allá casi no hablan inglés entonces ah, es padrísimo sí. llegar a un lugar en donde realmente no sabes el idioma y que los letreros que ves tampoco los entiendes porque pues obviamente están escritos en japonés y que y que dices estoy realmente en otro lado del planeta o sea Sí, es, 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 es impactante, tienen una cultura preciosa en el sentido de que los valores más importantes para los japoneses bajo la experiencia que tuvimos nosotros es el honor, el honor para ellos es súper importante, es gente muy, el honor, el respeto y la honestidad, o sea, si a ti se te está olvidando tu celular, te persiguen Jordi, para decirte, se te está olvidando sí. tu celular en, en japonés, ¿no? O sea, no los entiendes, pero entiendes lo que te están tratando de decir, no. porque ves el celular, ¿no? O sea, como que si realmente creen en que lo que uno da se te regresa, entonces no no hay delincuencia, los niñitos chiquitos de 5 años de edad pueden ir a la escuela solos, en transporte Sí, eso público, está impactante. Caminando. Está impactante, porque hay un código de honor de todos los ciudadanos en que los adultos, en el momento en el que tú ves a un niñito caminando solo, es tu responsabilidad como adulto darte cuenta que ese niñito ahí va. Y que si algo le pasa, tú lo ayudas aunque no sea tu
2: hijo. Está precioso eso, fíjate que yo precioso. tuve la oportunidad de ir, pero yo solamente estuve en Tokio, no conocí Japón como tú, que ya fuiste a conocer más. Y sí, es impresionante ver a los niños con su mochilita a los cinco años yendo en metro, ver que no hay policías porque no pasa nada, ver que no hay botes de basura en la calle porque la gente guarda su basura y se hace responsable de su basura y la lleva en su bolsa o en su backpack o donde sea. Es la, el primer lugar donde vi a la gente con cubrebocas hace cinco años antes de la pandemia porque cualquier persona que tenga gripa, este aún en su casa no se quita el cubrebocas para por respeto a su familia, Sí es una sociedad muy distinta, pues, la verdad, a, por lo menos a la mía, o a la nuestra, a la tuya y a la mía, donde pues la gente va, ve más por sí misma que por los demás. Y allá sí me di cuenta que era al revés. Y este y la verdad, qué padre, qué padre. Vamos a tener que hacer un podcast, un episodio completo que nos platique de tu viaje. Completo, Martita, sí. porque estuvo increíble. Pero sí. queremos presentar a nuestra invitada. Y también quise empezar con esa pregunta porque nuestra invitada también acaba de estar en, en, en Japón y se ve que le encanta el manga y que le gusta... Todo lo que tiene que ver con esta cultura. Este, la gente la ubica porque, bueno, se hizo una booktuber eh, famosísima. Es una super booktuber. Además, bueno, ahora es una creadora de contenidos eh, impresionante. Una de las youtubers mexicanas más exitosas. Este, desde el 2019 estuve haciendo videos, contenido paranormal eh, Y bueno, muchísima gente la sigue. Yo ya tuve la oportunidad de platicar con ella antes. Y hoy me da mucho gusto que la tengamos aquí entre todos mucho. Y estoy hablando de Raiza, de Raiza Rebeles. Mi querida Raiza, ¿cómo estás, Ra?
3: ¡Hey! ¡Ay, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy emocionada. Gracias por invitarme.
0: No, Oye, hombre, Ray, contrario. ¿vamos a hacer
3: algo? No, no lo hacemos tan, tan seguido, pero vamos a hacer algo. ¿Te parece si arrancamos juntos los tres el episodio? Ok, va, va. Ay, sí, es cierto, se me olvidó
2: empezarlo. Yo le vale digo, comenzamos, yo, yo le digo, comenzamos y, y arrancamos y, las dos, y ustedes dos dicen, arrancamos. Y de ahí ya va a okay. empezar este, Marta y nos va a presentar a todos otra vez. <risa> ¿Listos? Ok, chicas, ¿están listas? ¿Arrancamos? Arrancamos.
3: Hola, muchachos y Muchologas. Yo soy Marta Gareda y estoy aquí con mi queridísimo Jordi Rosado y con Ray Rebelles, que vamos a platicar con ella ahorita. Y arrancando aquí este episodio que todo lo que escucharon antes no era parte del episodio, los micrófonos estaban abiertos. <risa> <risa> <Sí.
2: risa> Bienvenida, Ray. ¿Cómo estás? Muchólogos, muchólogas. Bien. ¿Cómo estás, Ray? Bien, bien, bien. Muy emocionada por lo de hoy. Oye, sí, que padre. Además, estamos en este... En este caso, estamos en Nueva... Perdón, en Los Ángeles, yo en Buenos Aires y tú en Monterrey, ¿no?
4: Sí, sí, estamos todos separados. Pero está cool, a ti te está tocando verano, ¿no? A nosotros nos toca invierno.
2: Sí, me sorprendió muchísimo llegar aquí a Buenos Aires y ver ahorita que ahí en México ya hay una, bastante frío, estamos prácticamente en diciembre, y, este, y ver aquí en Buenos Aires las jacarandas moradas, que yo las espero todos los años con el tío Jordi, así de ¡ay, las jacarandas! <risa> y ahora llego, llego a Buenos Aires y veo las jacarandas y dije ¡guau, wow, qué regalo de la vida! Dos, dos veces temporada de jacaranda en el mismo año. Nada más me tenía que cambiar de país, eso era todo. Jordi, <risa> qué rica eso que
3: acabas de decir. Yo <risa> estoy que en la temporada
2: de jacarandas. <risa> sí, no, ya, 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 tío Jordi, ya muy mal. Pero muy lindo. Y tú también acabas de ir a, a Japón, ¿no, Rai? Porque ahí está el Blossom, el Pink Blossom, no sé el cómo. El
3: Cherry se llama. Blossom, eso ocurre
4: por ahí de marzo, Cherry. ¿no? Sí, eh. Creo que la temporada es en abril en sí, pero sí es por primavera. Pero fíjense que nunca me ha tocado ir en, en, esa, en esa temporada. Siempre voy como por otoño-invierno. Esta es la primera vez que voy en verano y está muy pesado el calor. No lo esperaba. Yo pensé cuando iba a ir que como soy de Monterrey y acá pues siempre estamos en calor intenso, siempre es como un microondas. Yo dije, no, pues qué tan caliente puede estar. Y tengo una amiga que está estudiando allá ahorita y vive allá. Dijo, no, sí, prepárense para el calor. Yo dije, no, está exagerado. No, yo llegué y de verdad pones un pie afuera y ya te estás derritiendo. O sea, es un calor húmedo. húmedo. Ajá, sí. Eh, lo bueno es que los japoneses piensan en todo. Entonces, en cualquier conbini, que son las tienditas de la esquina, venden estas como toallitas húmedas que tienen menta. Entonces, tú te las pagas por el cuerpo y ya estás fresco. Pero pues sí. sí está bien intenso el calor. Igual ya después que ya te regresas, solo quedan los bonitos recuerdos. Pero estando ahí, no ah. si se está derritiendo. O sea, entonces no vayan a Japón. ¿En qué época? Agosto. En
2: el Ajá, es en que agosto. el verano está
4: bien brutal. Agosto es como el pico de eso. Yo no lo esperaba, pero fue mi primer verano y ahí estuvo muy pesado,
2: la verdad. Con esta frase que dijiste de, de qué caliente puede, qué tan caliente puede estar... Yo también la he ubicado en otro tipo de cosas y te sorprenderías, ¿no? <risa> Se van a sorprender Perdón, Martín, que es que te si te
4: Oye, pero
3: es que sí, ¿sabes qué? A mí me tocó ir en noviembre y me encantó, o sea, no me tocó, no me tocó este, ahora sí que ni calor ni frío, estaba delicioso y lo disfrutamos muchísimo, nos la pasamos muy bien eh, nos encantó también, obviamente También me sorprendió que el sushi para ellos Es completamente como Como si fueras al 7-Eleven A comprar cualquier comida, o sea
4: Sí, ¿qué bueno, es, eso, ¿no? Es que depende de Pues justo A dónde quieras ir, pero las combinis Son una cosa increíble, o sea todas las tiendas de conveniencia, o si sea, te vas a encontrar hasta huevo hervido, o listo para que lo agarres y, y lo compres. Es lo que más extraño, ¿no? como que tener las con que tienen todo. Y sí, no, la verdad es que a mí me encanta, ya he ido varias veces y sí me gustaría ir a vivir allá un tiempo, pero si sí, no, yo, yo amo. Y hay cada chuchería, compré, o sea, regresé con la maleta llena, de pura chuchería. Me quedé como, ¿en qué, ¿en qué gasté tanto? Ah, sí. Puras chucherías. Todas estas cosas. Bueno, esto lo compré en Corea porque me pasé por allá también. Y sí, o sea,
3: pues encima sí me encantan las chucherías, la verdad.
2: Los muñequitos, Yo con con montón montón
3: de ganas de las ganas y los cafés. Las tienditas que tienen puras bolitas y que les metes las moneditas a las sí. máquinas y te dan una colección. Yo ¿Cómo que bolitas? ¿Qué tienda? son bolitas? Chuchería. Es que son unos, ah. o
4: sea, Les
3: llaman gachapones. Y son
2: ¿Qué es eso?
4: Maquinitas. O sea, tú le pones justo, como dice Marta, la moneda. Le pones y te sale el premio y es el gachapón, pero allá hay paredes enteras, o sea, es algo que les gusta mucho, como que son mucho de coleccionar figuritas.
2: Oye, pues está interesante, y sabes que ahora sí que no es comercial, pero aprovechando, eh, nos escuchan en muchos países y en muchas ciudades, pero ya en varias de las grandes ciudades eh, hay vuelos directos a Tokio, por ejemplo, el DF tiene ya varias varios vuelos a Tokio, Monterrey creo que también tiene vuelos directos, eh, no estoy seguro, pero eh, hay muchos países que tienen vuelos directos a Tokio y la verdad es que como no es el vuelo que mucha gente toma resultan ser baratos, o sea, por ejemplo el de la Ciudad de México, muchas veces lo he visto más barato que ir a Europa y, y vaya que ya hay vuelos baratos a Europa entonces, como que la gente se imagina, ir a Japón es carísimo porque es lejísimos y no muchos vuelos hay o sea, Japón está barato en este momento para, bueno, depende de qué economía estás, pero bueno, por lo menos para México, Estados Unidos sí es barato y este, y, y por otro lado, pues estos vuelos están siendo muy económicos porque los tienen que llenar, entonces pónganse es como Las Vegas que hay tantos, tantos cuartos que dices, ¿cómo es posible que te, nunca vas a conseguir un mejor cuarto más bonito y más barato que en Las Vegas? Porque no sé si lo sepan, pero Las Vegas es el destino número uno con cuartos del mundo. O sea, ningún destino tiene más cuartos que Las Vegas. Entonces ellos tienen que llenar. Si tú tienes un, un hotel con dos mil cuartos, pues vas a tener que ponerlo muy barato y vas a entrar a un, hotel, a un cuarto súper lujoso que te costó dos mil pesos la noche. O dos mil quinientos pesos la noche Pero porque tienen que llenar los cuartos Y no le están perdiendo Así está pasando con los vuelos también de Japón Entonces bueno, pues ahí Ahí se, lo, se los aprovecho para comentar Ya vamos a hacer episodio más que de Paranormal Vamos a hacer episodio <ríe> de, de Turismo, ¿no? viajes. <risa> <risa> Va a ser
3: como tips para el viajero Sí, 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 <risa> totalmente Oye, Oye Ray, pero bueno, vámonos que... a lo
2: Paranormal Vámonos
3: a lo Paranormal Porque digo, yo sé que Tienes un canal súper importante De esto y que además pues este, todo este mundo paranormal obviamente te fascina y a nosotros sí. también y creo que a Jordi ya le agarraste gusto también, ¿verdad Jordi?
2: Sí, ya no ya le agarré gusto cañón pero sí, cañón, cañón yo, Al
3: principio le daba mucho miedo y a mí me encantan las historias así, entonces pues sé que tú tienes también historias que compartirnos este, de, de ti y de tu comunidad y pues aquí estamos
2: Investigaciones,
3: nuevonas. todo Sí Ok, ok, a ver es que no sé con qué empezar. Este, bueno, ¿cuál ha sido lo más cañón, cañón, cañón que tú has visto o has escuchado o, o, o historias que te han mandado? Así que dices esto, esto sí es completamente paranormal, no hay explicación. Yo creo que que yo he experimentado personalmente. Fue
4: una investigación paranormal que hicimos el año pasado. Fui a un hospital psiquiátrico embrujado que se llama el Penhurst Asylum. Es uno de los lugares más embrujados en el mundo. Está eh, por Nueva York. Sí, sí está en sí. Pensilvania. Entonces lo que hicimos fue llegamos a Nueva York, luego manejamos a Pensilvania. Y desde que llegamos, la verdad es que se ve como la película de Get Out. O sea, se ve como este pueblo eh, estadounidense súper perfecto en donde llegas y es wow, está bien bonito aquí, pero muy perfecto a nivel que pareciera que hay algo raro, ¿no? Como si fuera casi de mentiras, ¿no? Y, pues, nos reciben todos como... Como que luego luego se dan cuenta que no eres de ahí. O sea, luego luego de... Se... Tú no eres de los que siempre están aquí, ¿verdad? O sea, como que te están sonriendo. Ay, hola, bienvenido. Ay, hola, no, aquí me van a agarrar, algo va a pasar. Este... Y pues bueno, el, el Penhurst en la temporada de octubre, que es como todo lo de Halloween, te ofrece esta cosa que es un tour nocturno en donde puedes pasar desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana en este hospital. Okay. Así que pues cuando cae la noche, vamos, ¿no? Vamos en, en la camioneta que rentamos, pero el hospital está... En el pueblo nos hospedamos, pero el hospital está en... Como las afuera, o sea, verdaderamente era como una película de terror. Estaba lloviendo, nos tuvimos que adentrar en un bosque, no había nada de iluminación, ya estábamos en medio de la nada. Para este punto, la señal del teléfono ya ni siquiera funciona. Verdaderamente yo dije, o sea, ¿a qué me estoy metiendo? Pero tengo que venir aquí todo el mundo habla de que verdaderamente sí ven cosas en este lugar y pues yo tengo que ver por mí mismo Yo no me voy a quedar con que me lo contaron y ya. Entonces llevaba todo mi equipo, ¿no? De que mis cámaras especiales y toda la cosa, ¿no? Porque puedes llevar equipo paranormal. Okay. Y pues cuando llegamos, eh, pues te hacen firmar una cosa que dice que ellos se comprometen a que no te van a asustar ellos. Ellos no van a fakear nada, pero si te da un paro okay. cardíaco o lo que sea, corre por ti. También okay, que ajá, sí sí si sí, 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 sí te nivel. da de verdad, o sea que si sí, justo de que si sí te da tanto miedo, que te da un ataque de ansiedad, un paro cardíaco, no sé qué. O si te llegas a perder porque te separas demasiado del de, de grupo. Que ya también corre por tu cuenta porque si te dicen y te lo recalcan mucho que el lugar es tan grande que si tú te separas demasiado va a llegar un punto en donde no te van a encontrar y no te van a poder no escuchar. Ajá, sí, no, de verdad. No manches. Y, ajá, y no hay electricidad en el edificio ni nada. La cosa es que este lugar tiene una historia muy triste que empiezan una temporada en Estados Unidos en donde tal vez ya, ya hayan escuchado de este periodo en donde como que querían crear una especie de como sociedad perfecta en el siglo XX. Entonces toda la gente que tuviera ansiedad, depresión o lo que sea, la metían a los hospitales, o sea, ni siquiera les daban tratamiento. Los tenían en estos lugares más que nada como para encerrarlos y que no dieran como mala pinta al lugar wow. y al país. Es una temporada muy oscura wow. porque empieza a haber... Eh, desabasto del personal del hospital, desabasto de doctores y de enfermeros. Entonces nos estaban contando ahí que sucedía mucho que ah. los mismos pacientes tenían que cuidarse entre pacientes y les pagaban con dulces. Eh, si sí, no, no, o es. sea, dejaban allá a la gente y ya realmente no les estaban dando ningún tratamiento.
2: La cosa... Como una, cárcel, es que es casi, como una cárcel de gente con problemas mentales.
4: Justo, ajá. Y muchos ni siquiera, o sea, realmente eran cosas muy ligeras. O sea, por ejemplo, si tenías déficit de atención... Vas para adentro, o sea, realmente... No, sí, 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 no o sea, por cualquier entierro. cosita era de... O estabas encerrada. triste
3: o estabas una temporada deprimida. ¿Qué tal que te pasara que un marido se quiere deshacer de ti? No, te manda eh, ya que por Super sí favor.
4: pasaba, super sí pasaba, ah, o sea, nos dijeron que pasaba muchísimo. La cosa también... Oye, lo pronto que... es que
2: Marta y yo estaríamos adentro. O sea, No, yo también... un día nosotros... O sea, yo ya... Y les déficit de atención dije, ya me chingué, seguro estaría adentro. Pero tú piensas que yo... Que y lo peor es que ni me gustan
4: los dulces Yo estaría de que, ay, para que me paguen ¿Ah? con estas cosas ¿no? Pero sí, la verdad es que era un periodo muy oscuro no Pero este era un hospital privado Y la gente que tenía ya sus pacientes Era gente de mucho dinero Entonces llegó un punto en donde un grupo de familiares Se fueron dando cuenta de que los tenían en muy malas condiciones Así que pues entran en demandas El lugar cierra como por los setentas Pero nunca lo destruyen O sea, como que se queda ahí como en una especie de pausa, digamos, y los guardias de seguridad que iban a cuidar el edificio reportaban que habían cosas muy extrañas. O sea, que veían figuras, ya no había nadie ahí. Que veían figuras, que si sí escuchaban ruidos, que si sí veían fantasmas y no sé qué. Y era tanto, tanto lo que lo reportaban que pues ya lo empezaron a rentar para justo tours paranormales. Pero se captan tantas cosas que... Les digo, se volvió un lugar famosísimo. O sea, hay noticias y noticias del Penhorst. Así que, pues, nos metemos, ¿no? Son 10 de la noche. Te dicen, eh, íbamos bien poquitas personas, o sea, si acaso unas 10. Entonces, pues sí, es tan grande el lugar que tienes chance de hacer lo que tú quieras. Entonces, entramos al edificio principal. Y desde ahí yo iba con mi hermana y mi mejor amiga, que siempre me acompañan a mis investigaciones. Mi hermana es súper escéptica, no cree en nada. Ella es economista y dice que solo creen los números. Entonces, ella me pero acompaña. Pero que va, ¿no? Sí, ajá, eso sí. O sea, ella me acompaña, pero, o sea, siempre es como, ay, estás exagerando, te estás asustando, tú sola te estás convenciendo y así, porque, pues, obviamente yo sí creo. Pero ahí, ella terminó creyendo en lo paranormal solo de esa experiencia. Bueno, ahorita les voy a contar cómo va. Llegamos y, pues, les digo, no hay buena señal, no hay nada, este, los celulares no funcionan ni nada. Yo tengo este aparatito, que es una. Es un Spirit Box Que suena así, seguro lo han visto en películas de miedo A ver si es. Que suena así, que lo ponen Para captar voces No, yo nunca lo había visto Bueno, uh -huh. es es una, es una grabadora Se llama Spirit Box Entonces tú lo pones Y le empiezas a poner Que como que vaya cambiando de estación Para que Como que empiecen a captarse voces lo van a ver, en ya que ya, ya, ya se los enseñé lo van a ver en muchos películas de terror porque lo usan mucho como los investigadores paranormales, entonces la estábamos poniendo y traía también esto que se llama IMF, esto seguro sí lo han visto, es como un detector de energía frecuencias Ay, ah, como ah, el de, wow. ah
2: como el de blog, eh, Ghostbusters, la gente ah, que sí. esté viendo YouTube, la gente que esté viendo YouTube está interesantísimo ver que está existen padrísimo. los aparatos yo creí que, que no ver, los podías conseguir o no tan sí, fácil hay.
4: Se ve así. Entonces, si no es en un espacio de mucha actividad, puede llegar hasta el rojo, incluso si es mucha, mucha actividad. ¿Qué, ¿Qué
2: actividad busca? Actividad paranormal, pero ¿qué energía, calor? ¿Qué es lo que registra?
4: Ah, esto es energía, como tipo electricidad.
2: entonces, pero entonces
3: sí. obviamente, si estamos nosotros ahí, pues no detecta. detecta no, no reacciona a la gente. Energías Ajá. sutiles. Okay. sí.
4: De hecho, algo muy interesante es que también muchos lo usan de comunicación. O sea, que le preguntan un sí o un no a algo que, con lo que estén contactando. Entonces le pones de que pues si es un sí, pues que lo muevan hasta el rojo. Y si llega a pasar, o sea, yo que colecciono objetos poseídos. No, yo de verdad sí he pasado. O sea, les digo yo colecciono objetos poseídos. poseídos? <ríe> sí, 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 sí. A ver,
2: espérate. ¿Coleccionas objetos poseídos? ¿Y ¿Dónde sí, los compras? Eh. o qué? ¿En el, en el Oxxo del terror? ¿Dónde?
4: <risa> no, pues es que hay, es todo un mercado, o sea, realmente hay páginas enteras dedicadas a la venta, especialmente de muñecas poseídas, de esas no tengo manches. varias, y un muñeco de ventríloco poseído, lo primero que compré fue una muñeca poseída, de ahí empieza a hacer todo lo de los videos de no terror. ¿No te da
3: miedo? O sea, perdón, pero ¿la tienes en tu casa?
4: Sí, es, o un, sea, tiene nombre no. y toda la cosa.
2: Ahí la tienes al lado la, que la puedas ¿ahí enseñar Ahí la tienes.
4: Alguna? A ver, nos la ah, puedes sí, enseñar Ah, sí, déjenme. Al lado no, pero
2: déjenme. Voy por allá rápido. No me da. No manches. ¡Guau! Wow. Bueno, tú sabes que la muñeca de Anabel realmente existe, ¿no? Sí. O sea, la muñeca de Anabel realmente existe y la tiene una familia que no recuerdo el nombre, pero tienen como un su mini museo de cosas poseídas. Ahora, pues la pregunta los, es las si personas
3: hay... que hacen los exorcismos Esto, Esta pareja muy famosa Aquí está. ¿no? Tiene, Ahí está su muñeca Esta poseída. es una es la que tengo a la mano Pero porque esta
4: Es mi favorita Los demás sí los tengo como arriba y encerrados Porque el muñeco de ventríloco Ese sí está muy feo Pero esta es la primera muñeca poseída que compré Se llama Blanca Yo no le puse nombre Así venía con el nombre y sí, o sea, la compras en diferente, las compras en diferentes tiendas. Más ¿Y que cada, nada son ¿Y si subastas. ¿Y cómo está poseída?
3: O ¿Sí? sea, ¿Le has puesto lo energético así? O sea, ¿ha, has, ¿ha hecho cosas la muñeca que tienes ahí? Sí, pero
4: más que nada hay algo muy raro y es que como que te da golpes de buena suerte. Por eso hasta no la tengo encerrada. O sea, es algo muy raro. Pero yo primero dije, es que cuando la compré y empecé a convivir con ella, llegan como muchas... Como oportunidades. Y luego yo dije, está raro, pero como que se lo comenté a un amigo y un amigo dice, ay, pues preséntamela y que no sé qué. Llega y empieza a agarrar de que las manos. Dice, ay, a verdad me vi muy buena suerte. Y a él le toca que para el día siguiente, una persona de que dice, ay, este, sabes que tú me has hecho muy feliz, o sea, una persona que él no conocía porque él es escritor. Entonces te quiero dar un regalo y que le deposita como 15 mil pesos. Ha cambiado nada. Okay. Nada más porque sí. Y el de... De verdad, o sea, es algo muy raro, pero cuando vienen y como que si le caes bien y le dices que te da un golpe de suerte, sí te da un golpe de suerte muy inmediato. Entonces, esa no ¿Pero es ¿Pero qué pensada.
2: pasa si le caes mal? ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa si le caes
4: pues, mal? O sea... este es un... um, eh, nos pasó que la primera vez que convivimos con ella, mis amigos y yo, porque la primera vez que, que llegó a mi casa, pues sí me daba mucho miedo. Entonces, invité a todos mis amigos hubo unos que sí se estaban sintiendo muy mal o sea que no podían respirar bien y se sentían mal, eh, pero más que nada como que le pasa a los hombres este creo que es porque en su historia que nos contaron dicen que es un espíritu de una mujer que estaba buscando casarse, estaba buscando un novio y que nunca llegó a esa persona y no puede cruzar porque está esperando encontrar como el amor de su vida, entonces pues se va más que nada sobre los hombres cuando algo malo pasa Hasta ahora no ha tocado que una mujer le toque Mala suerte con ella, pero Sí como que a los hombres, si no le caes Bien, pues sí te puedes Sentir mal físicamente
2: Un muñeco o una muñeca poseída Realmente eh, eh, Se mueven en la noche O ves que cierran el ojo O ves que lloran, o no sé Ese tipo de cosas que son muy en películas es irre, o, o nunca te ha pasado con ninguna de tus Muñecas que tengas
4: Sí, con el muñeco de ventríloco sí me ha pasado que le, lo he dejado grabando. Eh, he dejado en vivos de que en TikTok y así. Y hay gente que dice que lo vio moverse y sí se abre y se cierra la boca sola, pero tampoco me encanta decir como super es la prueba más máxima. Si digo que bueno, a lo mejor el mecanismo falló, lo que sea. Ese sí ha pasado que lo han visto moverse y la dueña. Lo vendió originalmente porque ella dice que lo vio moverse dentro de su garage. Este, y que se asustó muchísimo, asustaba a su perro, entonces lo puso a la venta y pues yo lo compré. Este, pero si es así, los tengo encerrados. O sea, los que tienen actividad fea sí los tengo encerrados. Y también, obvio, me ha pasado que algún objeto lo compro y que no pasa nada y que pues lo pongo como bueno, esto fue fake y ni modo lo dejo guardado como parte de mi colección como quiera, pero pues sí es 50-50. Puede ser que si sí te toque algo bueno, puede ser que te toque pues algo que o no reaccionó contigo o que sí te hayan querido estafar. Pero ya, ya conozco a dónde los compro, entonces ya sé dónde agarrar de, de fuentes confiables.
2: Oye, ¿y Oye, cualquier que... persona puede comprarlos?
4: Sí, cualquiera. O sea, realmente es tan fácil como meterse incluso a eBay, a alguna subasta, este, muchos investigadores paranormales cuando ya están más grandes o ya no se quieren dedicar a eso empiezan a vender sus colecciones este, entonces ahí hay hay una página que se dedica especialmente a payasos que se estén embrujados eh, entonces ahí compra un payaso este hay páginas que te mandan cajas misteriosas de un objeto poseído y no sabes qué te va a tocar entonces, sí, o sea, realmente solo con que busques en cualquier buscador de que objetos poseídos subasta y te van a aparecer muchas opciones. ¡Ay, qué
3: miedo! No, no, no.
4: ¡Ay, wow, Yo
2: jamás tendría <ríe> no, 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 jamás
4: Martita.
3: en la vida. No, obviamente no. Sí, bueno, sí, cuando pasó lo de la muñeca de mi mamá, que lo conté en uno de nuestros episodios de, de Todo Mucho, mi mamá tiene una muñeca que la peinas de una forma y luego el otro día amanecía peinada diferente, o, no, o sea, son des ¿sabes? O sea, como, como estaba sentada en una posición y de repente al otro día sentada en otra posición. Pero no se siente una energía negativa, o sea, simplemente.
0: ¿The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila. Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.
3: parece como que se mueve. Como que está conviviendo no, ahí, ajá. Sí, o sea, como que nadie entendemos y esto es algo ahí como muy de la familia, como de por qué de vez en cuando esta muñeca se mueve. Pues si un no la tiene. quieren, yo la adopto.
2: Ay, no, manches. Ay, no no.
3: mi mamá, no, manches.
2: Oye, Pero qué bueno, cañón, no, nada más como... No, como, pre ¿sí? no. como, como, como pregunta, ¿por qué, ¿por qué se posee una muñeca? O sea, ahorita regresamos a lo de la experiencia donde estábamos... Pero aprovechando este tema, ¿por qué se posee una muñeca? O sea, es un alma, como decías hace rato, como una persona que se mete a los muñecos o a este ventríloco y por eso el, el artefacto. ¿Por qué? ¿Y poseen muñecos porque son figuras humanas? ¿O podrían poseer también objetos como, no sé, una ha pelota o un tal?
4: Ah, sí, sí, sí. Es que normalmente usan cosas eh, que, que estaban cerca de ellos, o sea, con las que conviven mucho creando alguna especie de lazo y hay una creencia que dice que cualquier cosa que tú uses mucho o a la que tú le tengas cariño, ahorita tiene un pedacito de ti, o sea que como que hay gente que piensa mm -hmm. que el alma se puede como despegar en pedacitos, entonces okay. que tú ahorita tienes un pedacito de ti en algo a lo que tú le tengas mucho cariño y que por eso es algo que a lo mejor te cuesta trabajo de hacerte de eso o que dices no, no, es que esto no me lo muevas porque eso significa mucho, tú le estás dejando un pedacito de ti ahí ¿Y qué pasa? Que si cruzan, más bien, que si fallecen y no pueden cruzar, se adhieren a eso que ya tenía significado. Pero también sí puede llegar a pasar que el alma escoge el recipiente. Y pues claro, justo como tú dices, si es algo que parece persona, a lo mejor se sienten más cómodos ahí. Pero también te venden cosas atrapadas en cajas. Este, hay un demonio que no han logrado vender desde hace rato y yo estoy como lo compro, no lo compro es un demonio que tienen encerrado como en una caja y yo estoy, lo quiero comprar, pero ya lo han regresado varias veces y yo estoy todavía, todavía no me animo, ¿Por pero qué,
3: ¿por qué crees que lo regresan? No sé, sea, esa es la cuestión. Nosotros entrevistamos, este, muy seguido tenemos como invitado a Samudio. Y él realmente confirma y cree que pues, efectivamente, o sea, los demonios existen y son peligrosos. Entonces, ¡ay, no! Sí, y lo que me interesa no hay...
4: es que está contenido. Entonces, ¿qué tanto hace si se supone que pues, está encerrado ahí? O sea, lo tienen con un montón de sellos y cosas. Entonces, realmente debería estar como contenido. Así que, pues me llama la atención si es como una especie de... Energía residual, o cómo, cómo qué, qué es lo que hace para que o la gente a lo mejor se asuste y dice, no, prefiero no tenerlo. Entonces estoy como pensando a ver si lo compro o no, porque no lo han vendido ya desde hace rato y le tengo puesto el ojo desde hace rato, pero todavía no ¿Cuánto me ¿Cuánto cuesta? Comprado. ¿Cuánto
2: cuesta un muñeco poseído? O una muñeca, digo en promedio, no, no así ya el top de tops. O sea, no, no Chucky, pero pues uno menos famoso.
4: <risa> Depende de cuánto quieras gastar. O sea, pues mira, hay desde dos mil pesos hasta cincuenta mil, cien mil. O sea, el demonio que te estoy diciendo si cuesta cincuenta mil pesos. Entonces ya sé que ahí va a ser de que y si me estafan. Pero si ya lo han regresado, luego digo, pero si no pasa nada, pues podría regresarlo. Entonces depende del de rango de precios y de qué tan desesperado está el dueño para deshacerse de él la verdad o sea hay gente que si se dedica a que tiene venta de cosas como curiosidades o de cosas paranormales o de venta de cosas como pues justo equipo paranormal ya sabe que su audiencia sí está buscando eso o sea sí sabe que ah pues a mí no me dan miedo estas cosas me esperaría que alguien quiera comprar mi objeto poseído entonces por lo regular esos lo ponen más caro pero si hay alguien que es como de que, por favor, ayúdenme, esta cosa está arruinando mi vida, sáquenlo de aquí, no, no te lo van a dejar barato. O sea, por ejemplo, el muñeco de ventríloco, la dueña estaba súper desesperada de hacerse de él y sí si decía que no iba a aceptar ninguna devolución. Yo estaba como, bueno, a ver, me puedes contar como la historia detallada y así. Y ese fue barato, como dos mil pesos más o menos. pero o sea, ella sí se quería deshacer de él porque le daba miedo. Sí, porque dijo que lo había visto moverse, pero fue accidental. O sea, Llegó a ella porque como que limpiaron la casa de sus papás que ya habían fallecido y una tía estaba encargando de hacer como la limpieza de que ay me llevo las cosas. Le dice, mira, aquí están pues cosas que puedes tú quedarte o ver qué haces. Ella estaba en Estados Unidos. Entonces, pues ve un montón de cosas. El muñeco lo saca, pero no lo reconoce. O sea, ella dice que no sabe pues, si era de sus papás, pero nunca lo vio. O sea, no sabe qué hace ahí. Y pues justo lo puso a la venta entre las cosas que estaba como sacando, pero nadie lo quiso comprar. Todos lo sacaban la vuelta. Entonces lo deja guardado en el garage y ahí es cuando su perro en las noches empieza a ir a ladrarle, lo ve muy estresado, iba siempre hacia la puerta que conectaba al garage. Hasta que una noche dice, pues a ver, voy a abrirlo. Entonces abre la puerta y dice, no me quiso dar detalles, o sea, dijo que no quería hablar de eso más y que no sé qué tanto, pero dijo que muy claramente vio al muñeco moverse. Y que llamaron a un especialista y que le reveló que el nombre del muñeco era Sam, pero ella dice, yo no conozco ningún Sam, mi papá ni mi mamá se llamaban Sam, no sabemos qué es, no sabemos de dónde viene, no sé por qué están en casa mis papás, pero sáquenlo de aquí. Entonces, pues ya lo puso a la venta, muy desesperada, yo llegué y yo dije, de aquí soy, yo lo compro, yo lo compro, entonces pues ya,
3: no manches, ¡Qué bárbara!
4: Oye, wow, a ver, qué puedes,
2: ¿puedes
3: regresar a la historia donde están entrando a este asilo? Ajá, sí. Eran 10 personas, era la diez, las 10 de la noche y entraron al edificio principal. Estabas junto con tu hermana. Que y es estética, pero que ahí va contigo y tu amiga. Sí, ajá. Ya las 10
4: personas se distribuyeron, ¿no? Estábamos solas. Entonces, prendemos la Spirit Box y estábamos caminando. Yo estaba asustada porque, crean uno, a mí sí me dan miedo estas cosas, solo que me encantan y me parece como muy emocionante. Yo o sea, como
2: Martita, igual que tú, Martita, que sí te <risa> dan miedo, que yo, pero que te sí. gustan. No, pues yo sí. Te invito sí. Yo, a mí una me investigación paranormal un día,
4: los invito. Hijo
2: no, me yo me no, emociona. gracias. Pero yo, yo, yo las llevo. Sí, yo las llevo Yo las llevo y luego las recojo y así me pueden mandar WhatsApps de, ay, ahí vamos, ya nos chingó, ya, ya nos chupó la broma. Y vamos a mandar o sea. WhatsApps
3: con
2: las caritas de un bonito asustado, ¿no? No, <risa> no a mí por me por hacen favor, a mí me hacen firmar algo. Es que a mí luego la gente me pregunta, ¿pero por qué eres tan miedoso? Porque realmente a mí las dos veces que me han espantado, una vez sí casi me da un infarto. O sea, me tardé casi seis minutos en poderme parar del piso. O sea, no mm -hmm. es broma, no es como por juego, ni por payaso, ni por... Solo por miedoso, sino... O sea, sí soy miedoso, pero además físicamente me afecta. Las dos veces que me han espantado, un día que me espantaron, le reventé la cara a la persona que me espantó. Le dije, no me vayan a espantar, no me vayan a espantar. Me hicieron... La broma me pusieron en la película de, de Resplandor y cuando salió la persona me asusté tanto que le di el golpe en la cara y le rompí la nariz completa y le voy oh a recuperar manches. y fue un mega relajo. Y la segunda Uy. vez que me espantaron, que no fue, no fue a propósito, me espantaron en una regadera y me, y me tiré al piso y me tardé como siete minutos y casi me da un infarto. Entonces, no, por eso, eso entiendo que puedan escribir, tiempo. que puedan escribir que si te da un infarto o algo es tú, bajo tu responsabilidad. Porque o sea yo real no, no por payaso, yo no me podría meter a algo así, porque sí correría claro. riesgo mi salud, esa es la verdad. No, sí, total.
4: No, claro, claro. Pero bueno. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo va a reaccionar en un punto en el que no. Cuando pasas prueba que tu cerebro no sabe cómo procesar, que eso fue lo que le pasó a mi hermana. Este, pues bueno, estábamos ahí, es un lugar tan espacioso que realmente pues no había nadie cerca de nosotros más que nuestras tres. Y los como cuidadores, porque no son guías, son cuidadores. Te dicen de que bueno, vamos a estar acá y tienen las lamparitas puestas como collares.
3: Y pues nada, pues tú date. entonces Oye, estoy una pregunta, nada más, ah, perdón, para no, poner contexto. Sí. ¿Hay muebles? ¿No hay muebles? Sí, está sí todo descuidado? está igual.
4: Está, ah. está descuidado, eso sí. Este, si tú entras es, pues vas a ver un edificio en ruinas completamente este pero todavía están las camillas si sí, algún paciente tenía peluches todavía están ahí, todavía está todo tal cual pero sí se ve pues ya muy abandonado pero es en serio que es como pues como una película de terror o sea yo sí estaba bien asustada porque yo dije es que aquí siento que va a pasar como pues en las películas que algo sí me va a arrastrar y con eso de que no hay luz pero nada por suerte llevé linternas, porque pues las tengo en mi kit de investigaciones paranormales, pero si no las llevaba, no tenía, o sea, íbamos a estar en la oscuridad, íbamos a estar alumbrando con celulares. Entonces, no. pues nada, o sea, estábamos, es así, o sea, y todo, pero completamente oscuro, porque ni ventanas hay. Y nos dijeron que no abriéramos puertas que están bien cerradas, porque puede ser que el piso haya colapsado o algo, este pero okay. todo lo que, ajá, o pues, sea, en general las puertas no están Puestas. O sea, casi todo está sin puertas y pues, ventanas del exterior yo no vi, pero como que en algún punto hubo ventanas entre cuartos y esas tampoco tienen cristal ya. Este, y pues nos vamos metiendo a un lugar, como un cuarto, y yo estaba bien asustada. Entonces entro y había como una silla de oficina, digamos, muy vieja ahí puesta estoy bien asustada y como que casi no estoy hablando porque estoy procesando todo y mi hermana me está grabando y dice, no, narra la experiencia, vela narrando, necesito que lleves más el video porque está todo muy callado, pero así métanos bien en la historia. Yo, es que estoy muy asustada y me dice, no, 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 métele ganas, así, échale feeling. Ella de modo directora ¿no? Y yo digo, ok. Entonces yo traía aprendida la Spirit Box, ¿no? Para esto, como no hay señal, no pesca nada. No solo está aquí, el ruido blanco. Y Ajá. lo tenemos y mi hermana lo agarra, o sea apaga la cámara y como que trata de ver si logra agarrar señales Es que no se escucha nada y en eso en el se escucha welcome, pero clarísimo, súper fuerte
3: no Mi hermana lo suelta no.
4: y se queda, dice no que manches. dijo welcome y todo, o sea, mi amiga y yo la escuchamos Y yo me quedé que sí, mi hermana no, no, ¿cómo que dice welcome? Y entonces no les miento, o sea, todo está grabado este, si se meten a mi canal de YouTube, ahí van a poder ver. Hay parte 1 y 2. Todo está grabado. Y la silla se escucha. O sea, no la vimos, pero se escucha como el, 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 el de la silla de oficina como moverse. Mi hermana corre, se va corriendo de ahí.
2: No. Y
4: yo estoy de que eh, friseada. estoy totalmente congelada, que no puede ser. O sea, yo no esperaba que se escuchara nada, porque como no hay señal, la Spirit Box, eh, pues se recarga en que capte señales tipo de radio. No había, o sea, no se escuchaba okay. nada. No, no, no. Ajá, no, entonces no, no. mi mejor amiga, se llama Clau, va por mi hermana y la agarra y la regresa. Dice, para eso estamos aquí, vinimos aquí para captar actividad, no nos vamos a echar para atrás y si nos contestan, hay que seguir grabando. Y mi hermana, yo jamás la había visto así asustada. Es como, sí, 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 es cierto. Entonces, pues vamos, seguimos avanzando. Y en una de esas... Wow. En, Sí, sí, es que, o sea, verdaderamente mi grupo de amigos y yo nos llamamos la sociedad de las pesadillas, siempre vamos a hacer investigaciones, o sea, ya todos ya son muy valientes, creo que, pero mi hermana por lo regular era la, la más valiente porque no creía en nada, pero ella estaba aterradísima, entonces total... Nos subimos a otro lugar porque tienes, podías llegar al ático, podías llegar al sótano. Nos faltó la morgue. Planeo regresar porque todavía no falta eso. No manches, no. Pero.
3: Sí. Sí. Raya, estás loca. No, no, no.
2: Fíjate, Qué perdón, perdón que te interrumpa. Nada más que oye que acabo de hacer un programa especial de la muerte. El programa se llama El Negocio de la Muerte. Está buenísimo. Lo hice para Unicable. Lamentablemente no está en internet, solamente está en Unicable. Y este y entrevisté a personas de funerarias, a personas embalsamadores, a gente que prepara cuerpos, este a, a tanatólogos. Está está interesantísimo. Y, y la gente que prepara cuerpos me decía que, que un cuate que lleva 30 años, eh, dos personas que van 30 años preparando cuerpos, decían que sí es impactante ahí en la morgue, en estas partes, cómo se queda la energía de las personas y, y él pues lleva toda la vida preparando cuerpos, entonces no le hacía como, no le asustaba pero dice que muchas veces les habla a los muertos porque los siente aquí al lado, le dicen ya vete, tranquilo, si fue un accidente tal, y oye que le hablan se está abriendo el cuerpo y oye que le dicen ¿Dónde, está, eh, ¿dónde estoy? ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy sin ropa? y entonces que él les dice, a ver, tranquilo, te voy a dejar muy bien, ¿O tuviste un accidente ya camina, ve este, y tienen a otra niña que era la hija del dueño de la funeraria y, y la niña también decía que sí, que había escuchado cosas Y que y que es normal Porque o sea, más allá de los reflejos del cuerpo del muerto Que sí, la persona que falleció Que sí se llega ¿Se mover? a mover por reflejos Y explicaron todo por qué Dice, lo fuerte es cómo oyes a la gente Dice, Como ahí, ese primer momento donde los llevan después del accidente muchas veces este Como que ahí se queda la energía entonces, por eso entendí que en serio las morgues no solamente ese asunto de aquí ah, hay muerto, sino, claro, me hizo todo el sentido que cuando se separa el alma, muchas veces, esa es la última vez que ven su cuerpo. Entonces, se quedan en ese espacio. Entonces, me sorprendió muchísimo como que un personal, no. un señor tan serio, dos señores tan serios que digan que sí, que oyen cómo les están hablando y que ellos les hablan. Te voy a dejar muy bonita, tranquila no te preocupes, no se te va a ver esta cicatriz, no se te va a ver nada, yo te voy a ayudar a que tu familia te vea bien pero tú tranquilo, no, no estés triste, no estés preocupado, sigue caminando, la vida, o sea, me quedé impactado ¿Qué? que una persona tan profesional te lo diga, ¿no? porque ellos no se dedican claro. a lo paranormal, se dedican sí, 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 no. a, a son, son gente de funerarias.
3: Qué Ay, no. imagínate Ray, cuando visites este lugar, de por sí ya está cargado energéticamente con un montón de fantasmas y cosas, y ahora el morgue de ese lugar va a estar padre. Sí,
4: eh, eh, ojalá, ojalá que sí, la verdad. Eh, pero bueno, subimos al ático, ¿no? Y ahí es donde nos pasó la cosa más de película de miedo, que les digo, está ahí grabado. Porque si no lo hubiera grabado, yo no lo hubiera creído. O sea, yo pensaría que todo lo aluciné. Eh, estamos arriba, vamos caminando y llegamos a un espacio donde había un montón de peluches y prendemos otra vez la Spirit Box y otra vez se tarda un rato. Está primero en ruido blanco, más ¿no? Y luego se empieza a escuchar como como alguien sollozando y pues de ahí yo ya me estoy asustando, no? Pero en eso muy claramente se escuchó como el, como un claro y les digo, o sea, si yo no lo hubiera vivido, yo no lo hubiera creído porque digo es como tan perfecto de película de miedo, pero claramente después de entre los llantos se escucha una voz horrible que dice get out. Y ahora yo ¡Ay! no sé cómo, o sea, se los juro que yo no tengo ni idea de cómo fakear cosas en la Spirit Box porque capta señales de radio. Yo no tengo ni idea de cómo hacer eso. Y ahí, o sea, es que no, no sé cómo lo hubiera hecho. Pero todas lo escuchamos porque nosotras ahí rápidamente nos arrancamos corriendo y nos fuimos. Y yo creo que gritamos e hicimos un escándalo porque uno de los guardias viene y dice: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nosotras. No, es que esto y que escuchamos y bla, bla, bla. Obviamente todos los que iban se asoman y ¿para dónde? Pues allá y pues van directo allá. Y van todos, claro. Pero yo veo que el guardia nos está contando. Y nada, se queda así. Y yo, ¿qué? Dice, nada. ¿no? Y yo, no, ¿qué? Y me dice, nada más quería saber si este es el grupo completo de ustedes. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, son solo tres. Y me dice, sí. Pues que yo la estaba viendo caminar hacia allá. Y cuando la estaba viendo, los tengo que tener todos contados por si se separan. Dice yo vi cuatro. No, no, mi hermana de verdad. O sea, no. mi hermana dice es, es que espérate, es que estoy empezando a ver puntitos negros. Creo que me voy a desmayar. Mi hermana jamás había desmayado en su vida, pero como que no, su cerebro verdaderamente no sabía. Cómo, cómo procesar, o sea, cómo entender eso, porque como es algo que ella de verdad no cree y lo considera como pura fantasía, y yo nunca había visto, ahí, o, sea, como, ajá, justo, o sea, como que se, se le estaba, no sé, como que quebrando la realidad. Fue una experiencia muy rara. Nos pasó que también escuchamos paredes golpeándose y yo dije, a ver, a mí, no, a mí me dijeron que no me iban a fakeear nada. Entonces, luego, luego, pues me asomo al otro lado porque no había puertas y no hay nada. O sea, solamente está la oscuridad, pero hay una cosa que la logramos captar muy clara. Que está, les digo, está en el video y que mi papá tampoco supo que era porque mi papá también es súper, súper escéptico. Um, pero pues estábamos como en un lugar que escogimos porque estaba lejos de todos los demás y porque tenía un oso de peluche gigante. Y yo sentía que para el encuadre de la toma se sí iba a ver bonito. Entonces dije como, ay, se va a ver muy cool, como que están las camillas, está el oso. Dije, no, o sea, no bonito de como, ay, qué bonito, sino como sí, que sí, se va sí, a ver Sí, sí, para lo que haces. Sí, sí, Ajá. sí. Entonces dije que, ok, bueno, aquí vamos a intentar hacer de las últimas como cosas para contacto antes de ya cambiarnos de edificio, porque son varios edificios. Entonces estamos sentadas las tres en media luna, tenemos las luces puestas y pues prendemos igual la Spirit Box porque vimos que con eso estábamos obteniendo contacto y empezamos como a hacer preguntas de que si hay algo ahí. Y en eso mi mejor amiga, mi amiga Clau, dice, ay, algo pasó por enfrente de mí. Pero yo pensé, para este punto, ya estamos ya bien asustadas. Entonces dije, ¿puedo haber sido una brisa o algo por el estilo? Le dije, ¿una brisa? Y me dicen, no. Claramente sentí como que algo pasó, o sea, casi casi a través de mí. Pero yo no le hice caso. O sea, yo dije como, bueno, sigamos, ¿no? Entonces seguimos, no recibimos respuesta, nada. Ok, terminamos, quitamos la cámara y todo. Editamos el video, subimos el video y yo nunca lo vi. Pero la misma gente se da cuenta que mi amiga trae una cadena, es una bolsa con una cadena como atravesada, como un crossbody, digamos, Ajá. y trae la Ajá. cadenita. Y está ella sentada, estamos las tres sentadas, y la cadena tal cual sola se mueve. O sea, es como si estuviera como sostenida y luego nada más sola le hace así, pero o sea, sin movimiento alguno por ningún lado. O sea, como si verdaderamente algo hubiera pasado como a través ¿Qué? de ella. Ajá, como ella dijo. Y en automático, después de que la cadena se mueva así, como digamos, como si hubiera agarrado la cuerda de una, no estoy, sé, una guitarra, o así como que tan, sí. ella reacciona después, y es cuando ya me dice todo eso, pero nosotros no lo notamos, es muy claro, o sea, si te, si te fijas ahí ves como, ok, sí, o sea, súper se, se mueve, entonces pues yo le enseñé a mi papá y me dice, lo fakeaste. Me estás engañando Eso es defraudar Eso está mal Porque mi papá es muy así De que no, no Eso está mal Y yo Papá, ve O sea, ¿qué pude haber movido yo? O sea, yo estoy al lado de ella Así de que agarran mis ¿Cómo le pude haber movido? Y lo ve y lo ve y lo ve pero como Y sí, además para de... que le
2: preguntarías a tu papá pues ya lo
4: Claro, ajá. Claro, sí. pero es que mi papá tampoco cree nada de eso de fantasmas O sea, al final me dijo que mmm, tal vez una tiene telequinesis Tan así de que no cree que como que hay algo después de la muerte Es muy terco, nada más por no darme el punto <risa> Pero este, sí, yo creo que la experiencia en ese lugar Ha sido lo más fuerte que hemos vivido hasta ahora porque yo espero que próximamente, como en enero, renté la casa del conjuro, la casa original donde ocurrió todo. Donde ocurrió el conjuro. Ajá. Oh. Sí, yo espero que cuando vayamos allá, pase algo muy fuerte. Este, Pero hasta ahora el Penhurst Asylum ha sido lo más fuerte que hemos vivido. Y es verdad todo lo que te dicen. O sea, todas las historias de toda la gente que ha ido y que ha visto cosas son completamente reales. O sea, yo no, mi hermana salió de ahí y dijo... No te podría decir que creo que todas las historias paranormales que escucho creo que son reales, pero ahora pienso que en ciertos lugares hay algo. O sea, como que hay puntos de conexión o algo y hay algo ahí. O sea, mi hermana salió de ahí con una percepción de la vida muy diferente. O sea, verdaderamente yo nunca la había visto así y después nunca la ha vuelto a ver así. Y ella siempre relata eso como su experiencia paranormal más fuerte, porque dijo que nunca había sentido como ese tipo de sentimiento de miedo a como lo desconocido, digamos, o sea, como de, es que no sé qué está pasando, esto no lo puedo entender, nunca lo había sentido, y dijo que es la primera vez que se topaba con ese sentimiento, y por estaba como que desmayándose, para ella fue muy fuerte, y verdaderamente, allá lo hay, algo ahí, hay algo muy raro que
3: no les puedo explicar, pero sí pasan cosas en ese hospital. Hay, hay un, en México hay un cementerio, ahorita no recuerdo si el nombre, el, como lo voy a decir es exacto, pero el de las personas ilustres, ok, un cementerio en la Ciudad de México, así, pero, lo voy a anotar, que están enterrados pues ahora sí la rotonda personas. de las
2: personas ilustres, ¿no? Así se llama, es un, es un uh -huh. cementerio, bueno, ahí pasan cosas súper fuertes. Creo que sí, sí, sí. Voy a buscar sí a está a en Constituyente. Sobre Avenida Constituyentes. Sí, está sobre Constituyentes, creo que se llama el, 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 el Cementerio de San Juan, o no estoy seguro de qué, pero yo una vez hice ahí una grabación y es una locura. O sea, hicimos una grabación donde nosotros sí friqueamos cosas, sí, fakeamos cosas, perdón, para unos co conductores que llevamos, eh, llevamos a los de plan B, a los de OV7, y yo quería correr, se sentía fuertísimo. De hecho, es el cementerio más grande de Latinoamérica. Es fuertísimo. Tiene varias fosas comunes y tiene una parte especial que se llama el cementerio de los panaderos, que es de los más viejos que existen en, eh, en América Latina y es fuertísimo. O sea, se siente muy cabrón. Está sobreconstituyente subiendo hacia Santa Fe.
3: Sí. ¿Y si sí, sí dan permiso para
2: grabar?
3: Sí. sí, dan permiso, porque ahí fue donde a mí me pasó con todo, con todo el crew que estábamos haciendo una serie que se llama Mariachi. A las 3 y algo de la mañana nos asustaron. Estábamos grabando en una de estas este, criptas donde tienen varias, pues, pues como varias tumbas, ¿no? Pero estás hacia abajo, es como como si fuera, no sé cómo explicarlo, pero sí, una cripta. Y bajamos ahí, estábamos haciendo una escena donde se supone que estábamos secuestrados y no de sé qué pero tú te asomabas porque habían cachitos que estaba como rota la piedra y se veían los huesos, o sea, se veían los huesos de la gente. ¡Ay, ¡Qué fuerte! Y ahí nos pegaron un susto porque empezó a rodar, o sea, en la, en la, la cuando estás grabando todo, dices, corre sonido, y entonces corre sonido, ¿no? O sea, el, el del sonido con el boom y todos sus artefactos, prende su sonido y empieza a correr. Corre cámara corriendo, acción, así es cuando vas a filmar, ¿no? Y de repente corre sonido, ok, corre cámara y se escuchó, pero un grito estremecedor, horrendísimo dentro del, del lugar donde estábamos nosotros, que obviamente nadie lo hizo porque se escuchó ahí. Pero ¡Ay! una cosa así de, ¡ah! Pero una cosa espantosa y todo el mundo aterrado, así de... ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El de sonido... Cuando le regresó a su grabación y dijo, quiero, quiero escuchar qué es lo que se escuchó. Nosotros escuchamos un solo grito, pero él nos enseñó a todos cómo se escuchaban varios gritos, ¡Ay! pero así desgarrados. O sea, ahí tienes que ir a fuerza. Bueno,
4: ya lo, lo voy a poner de que sí o Sí, sí. Sí, o sea, ¡Qué fuerte! Algo,
3: sí. algo puede pasar ahí.
4: Yo sí. me hubiera ido corriendo. Siento que se hubiera sido un instinto de que ¡Adiós! <ríe> Gritos
3: de ultratumba ¡Adiós! Fue horrendo, ¿no? Hicimos la escena, pero mira, así, así. ¡Vámonos! ¡Vamos a la escena estrando. y vámonos de aquí porque de verdad espanta! No sé, ¿qué estamos haciendo? Y si dejan grabar, obviamente.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: ¿Sabes qué? Que yo ¡Hombre! de repente pienso... ¿No les da miedo, por ejemplo, Ray? ¿No te da miedo al estar haciendo tanto de este contenido abrir algunos portales? O sea, que no sueñas cosas raras, feas o... No sé. Yo, a mí me daría miedo eso. No, si hasta
3: colecciona las muñecas y las con
2: los
3: demonios. <risa> sí, <¿te imaginas>? exacto. <risa> Ay, me da
4: miedo sí. <risa> eh, <risa> sí, o sea, sí me da miedo. Pero igual, no sé, como que me gana, me gana la curiosidad, las ganas de saber. Este, la verdad es que, pues no sé, voy por todo el mundo a buscar historias paranormales, leyendas. Este, por ejemplo, también he ido a, a Nueva Orleans. Ahí la cultura de los vampiros está muy interesante. Yo no sabía eso, pero en Nueva Orleans hay muchas historias de vampiros que, porque tomé el tour de lo de los vampiros, que, Miren, a mí me hizo cuestionarme si tal vez en algún punto sí hubieran vampiros. Hay historias muy raras que tienen documentadas en periódicos y así, incluso como una especie de como contagio de vampiro muy raro. ¿Cómo este, qué? es que eh, yo fui principalmente para ver sobre lo del vudú. Iba con mucho miedo, porque si te dicen que Nueva Orleans es la ciudad más embrujada de Estados Unidos. La razón por la que voy mucho a Estados Unidos es porque ahí te lo monetizan mucho. O sea, sí es más fácil que te digan, como, este lugar está súper embrujado, adelante, ya lo tenemos como, ya tenemos como qué zonas, no porque se cae el piso y así, eh, versus acá muchas veces he querido entrar a lugares como el Panteón de Belén o algo así, y dicen, como, no, no, para grabar no, y así. Este, entonces, entonces perdón, perdón que te
2: interrumpa, el panteón sí. del que estábamos hablando se llama el Panteón Civil de Dolores, el que el está panteón sobre Constituyentes. Civil. Nada más porque la gente seguramente se quedó pensando en él y, y a nosotros sí nos dejaron grabar. No recuerdo si nos cobraron o no, pero sí nos dejaron grabar hace como tres o cuatro años.
4: Pero sí, o sea, a mí me ha tocado que muchas veces acá en México no me dan permiso porque como que pues justo les da un poco de miedo que vaya a pues, estarme metiendo con cosas paranormales y así. Entonces como allá lo tienen más pues justo como monetizado o más como para esto comercializado Ajá, uh -huh. y para lo de lo que se conoce como turismo oscuro y así este se me hace muy sencillo como ir O sea, por ejemplo, pues justo de que fui a Nueva Orleans iba principalmente por lo del vudú, pero ya que estaba allá, yo recordaba que había muchas historias fuertes de vampiros. O sea, por ejemplo, hay muchas historias famosas como todo lo de eh, lo de Lestat y así de Anne Rice. Todos están en Nueva Orleans este también lo de todo lo de True Blood y eso estaba en New Orleans, eh, lo de Vampire Diaries, los Originals estaban en New Orleans. Y yo dije yo sé que aquí los vampiros son famosos, pero no sé muy bien por qué. Y pues entonces tomo el tour de lo de los vampiros y es un tour histórico y el guía nos va contando como las historias nos enseña cómo lo de los el periódico y todo y nos lleva a las casas que habían sido habitadas por estos supuestos vampiros y gente que había sido acusada de ser verdaderos vampiros. Y había una historia en particular que me pareció muy extraña de un par de hermanos que eran muy respetados ahí. No recuerdo el número, pero eh, realmente solamente tienen que buscar de que Nueva Orleans, hermanos vampiros, y les va a salir. Eran, o sea, pues justo tenían como mucho dinero. Este, eran muy respetados, eh, muy delgados y así. Pero un día la policía... Eh, llega la policía una niña como de unos nueve años corriendo y parece que se está desangrando y está pidiendo ayuda. Y dice: Es que esos hermanos nos quieren comer y, y es que nos tienden a, a muchos de nosotros, nos están tomando la sangre y que no sé qué. La policía va a investigar y no los encuentran primero, pero sí encuentran a mucha gente que justo les tenían como agujeros y les estaban como drenando la sangre. Pero hubo un tipo que lo habían mordido. A los demás no, pero a este tipo sí. Y este tipo estaba a punto de morirse. Se lo llevan, se recupera milagrosamente, porque él ya estaba de que a, a nada de morir. Logran dar con los hermanos. y Dicen que eran muy delgados, como les digo, y que requirieron seis personas con cada uno para poderlos someter. Los matan, supuestamente, y los meten a, a los ataúdes. Cuando van a a incinerarlos los abren por curiosidad y para asegurarse de que estén ahí, pero ya no estaban y nunca los volvieron a encontrar. Y les estoy hablando de que ¡Ay! mucha gente vio cómo o sea, los mataron. O sea, fue una cosa pública, era en toda la gente estaba pues enojada y de que estos asesinos y no sé qué. Pero aquí viene lo interesante. Lo, como les digo, ellos desaparecieron los cuerpos. Nadie sabe dónde estaba y nunca se descuidaron los cadáveres. Eso salió en los periódicos de aquel tiempo pero el tipo que sobrevivió al cual se habían mordido como un mes después eh, lo agarra la policía porque él atacó a una persona y lo mató de una mordida en el cuello para tomarse su sangre. Creo que al dude sí lo mataron a este nuevo, el que quedó como infectado, pero es rarísimo. Yo dije, será que si sí había vampiros y de hecho en todo Luisiana, pero especialmente en Nueva Orleans, hay leyes muy específicas en cuanto a lo de tomar sangre humana, porque es legal en ciertas zonas de Luisiana, no en Nueva Orleans tal cual, pero a los alrededores sí, eh, pero hay ciertos límites de cuánto puedes beber y que la persona te lo tiene, que firmar un montón de cosas, de que es voluntario y así, pero no sé, o sea, a mí me gusta wow. como todas estas historias porque siento que le agrega, no sé, como sabor al mundo, o sea, como que esta cosa extra de... Pues no sé, como folclor, como las leyendas,
3: como no sé esto extra que le agregamos no como mágico? Sabes que mientras le estabas contando la historia yo recordé y esto es algo que igual también si lo investigan se van a horrorizar, pero pero que hay gente que hace ritos muy fuertes y que seguramente uh -huh. tú también ya lo sabes en donde provocan que niños o gente joven entran en un estado muy traumático, horroroso y lo que sucede es que tus adrenales en el cuerpo segregan una sustancia y que se, en teoría, estas personas que se me hacen, o sea, yo considero que son satánicas porque están creando una cosa muy fea, toman sangre de esta persona justo después de horrorizarlos y traumatizarlos, que porque tienen una sustancia que según esto los hace prolongar la vida mucho más, o yo no sé qué tanta cosa crea. Pero a lo mejor estos dos hermanos estaban en eso. Sí, ¿sabes? tal vez sí. En un sí. culto ahí rarísimo, una cosa fea. No manches,
2: qué fuerte. Sí, pues sí, sí hay sea, una división verdad. entre la gente que, entre la gente que posiblemente tome sangre para X cosas que crea que en su cuerpo le van a ayudar más y sea como un rollo más social y personas que sí eh, han vivido toda la vida que verdaderamente tienen que ver que no tienen un origen humano y que de alguna manera sí tienen esta línea transilvanesca no de Drácula o sea o sea hay como una línea delgada puede ser así como la orinoterapia no han escuchado de la orinoterapia la gente que se toma que come su su orina porque mm. dicen que es buena y que y que funciona y hay mucha gente que lo hace inclusive hay hasta hay clínicas para eso, ¿no? Capaz que el asunto de la sangre, también decían que Angelina Jolie eh, hacía eso, que tomaba sangre de, no sé si de sus parejas, de personas, no tengo idea. Entonces, puede ser una parte así y otra parte que ya sí te vas a crepúsculo, ¿no? Donde mm. ya haces estos cuadros. Sin embargo, hay algo muy interesante, que es que en ambos casos, lo que están diciendo es preservar la vida más tiempo. Sí, y yo sí
4: creo porque ahorita actualmente en Nueva Orleans sí existe una cosa que se llama como la asociación vampírica no sé qué, que es justo gente que practica el vampirismo yo no creo que ellos sean vampiros reales pero en algunas historias del pasado o sea, como eso de que los mataban y luego sí desaparecían y, o sí supuestamente queman el cadáver pero el día siguiente ya no hay nada no sé, y además todas las historias eran de que gente con mucho dinero pero que nadie sabía de dónde venían como que no se juntaban con nadie, nadie, o sea, se mudaban varias veces. Estaba raro. Entonces, sí en Nueva Orleans hay muchas historias interesantes de vampiros, eh, lo del vudú también está, está interesante. Y ahí está la casa de Madame, la Delphine LaLarie, que seguro sí la, la topan. Que dicen que de eso le cayó una maldición a Nicolas Cage. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Sí, yo tampoco sabía, pero así cuando íbamos camino a, a Nueva Orleans... Está, íbamos en, en la otra camioneta que rentamos Y mi hermana se pone a revisar Y dice que a ver, vamos a ver de qué vamos a investigar Y pone de que Ay, Aquí está lo de la casa de Madame Delphine la Larry. Si vieron Coben de American Horror Story Ahí salió ella Es un personaje Y yo de que, ah, ella la super topo Ella era muy famosa porque torturaba a sus esclavos Ahorita les voy a contar esa historia Y me dice, sí, dicen que También está la tumba de Nicolas Cage y yo, ¿está muerto? ¿Cómo? Y, y me dice René, pues yo creo que sí. Y yo dije, yo no, no recuerdo que hayan dicho que se murió. Y yo, qué raro. Entonces lo voy a buscar. Entonces busco. Y es de que no, pues está vivo. Porque está su tumba en Nueva Orleans. O se aquí va la historia, se conecta con esta casa. Eh, Madame Delphine Lalaurie es muy famosa. Y esto es un hecho completamente real. Era esta mujer de alta sociedad. Eh, que por allá de los 1800, creo, si no es que 1700. Déjenme, les corroboro qué año es. Justo, en los 1800. Eh, pues ella era muy famosa en Nueva Orleans porque tenía mucho, 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 mucho dinero. Pero también era una persona muy racista y que maltrataba muchísimo a sus esclavos, pero mucho, feo. Ella, en esos tiempos, no era tan común que tuvieras muchos vestidos. Ella era tan adinerada que decían que en una misma noche, en una misma fiesta, se cambiabas a tres vestidos diferentes. Cuando mucha gente tenía de que un mismo vestido para... O sea, tendría tal vez tres vestidos para el mes y al caso. Y si te fue bien. Ella, Como conductora mucho... de
2: premios TV y novelas, ¿no? <risa>
4: <risa> Pero, pues bueno, un día llega el departamento de bomberos porque está, había un incendio en su casa. Resulta que quien inició el incendio era una esclava que estaba en la cocina. Cuando ellos entran a ver, ella estaba pues amarrada a la estufa muy cruelmente, pero ella dice que prefería morir incendiada antes que seguir viviendo sabiendo lo que ocurría en el ático. Pues naturalmente las autoridades van y revisan. Y se encuentran con algo horrible. Ella hacía experimentos muy feos en sus esclavos Y les digo, esto es un hecho real O sea, encontraron a gente transformada en cangrejos humanos este, Gente que le habían abierto el cráneo Y revuelto, pues, los, no sé si es eso para no que lo, no lo censure, mm -hmm. Pero verdaderamente, este, se encuentran unas cosas Muy, muy, muy horribles Ella huye, este, pues, sacan a los que pudieron sacar Obviamente, pues, todos fallecieron Pero deciden, este, pues la casa no se puede vender, no sé qué, la gente enojada le prende fuego a la casa y dicen que todavía las almas de las personas que habían fallecido en esa casa se estaban quejando cuando incendian todo porque escuchaban alaridos horribles de ultratumba, ahora no eran alaridos de ultratumba, había esclavos que ella había dejado Escondidos todavía vivos, acostados Boca arriba, en el piso O sea, en un sándwich en el piso Todavía había no. gente viva Entonces
2: no. cuando la gente
4: va e incendia la casa Murieron montones de personas más mm. Así que obviamente Esta casa está súper maldita Y nadie en Nueva Orleans la iba a comprar eh, Randomly No sé por qué Nicolas Cage La decide comprar Y esto nos lo cuentan en un tour ahí y él no sabía nada de la casa, nadie se lo dijo. Pero empieza a ver que la gente va, pues, justo en tours históricos de la ciudad y se detienen siempre enfrente de su casa, toman fotos, como que están hablando. Y a él le molesta esta falta de privacidad, porque también la casa está muy grande, pero sí está en un lugar muy público, o sea, no, está un, no, está retirado está en o medio sea, él en la pensaba que de era que él
3: que le estaban tomando fotos yo a la
4: creo casa. que sí yo creo que sí que sí Yo creo que bueno, no sé, si hubiera tenido privacidad hubiera agarrado algo fuera del lugar, porque yo fui y estás por las zonas turísticas y está ahí la casa, está en medio de todo. Este, Pero bueno, va y se queja con municipio o algo así, y le dicen de que, pero es que ¿por qué toda esta gente viene y no sé qué? Y le dicen, pues ¿cómo que por qué? Pues es la casa de la Larry. ¿Y el, quién es esa? Y pues han de que, es, le cuentan como la leyenda, ¿no? esto pasó, la casa está súper maldita y nadie quiere vivir ahí porque pues te vas a generar una muy mala energía, se dice digo, a mí no me consta porque realmente no, no conozco mucho la carrera de Nicolas Cage pero dicen que a partir de ahí su carrera se fue en picada, que en algún momento era como un actor muy reconocido y que después de ahí sus proyectos casi siempre pues le estaba yendo muy mal y que ya no era lo que fue a raíz de esa casa él empieza a entrar en desesperación y supuestamente también en problemas financieros muy importantes así que está desesperado, quiere ver qué puede hacer y termina recurriendo a los brujos vudús de ahí, quienes le explican que por haber adquirido la casa pues había hecho enojar un montón de, de espíritus ¿no? y que justo esa casa no debía tener dueño y que no sé qué, mucho menos alguien que viva ahí, bla, bla, bla. Y pues lo que le dijeron es que él eventualmente esta compra le iba a generar su muerte, pero que la única forma en la que podría que no ocurriera eso tan pronto, es que debía prometer que iba a construir su tumba en el cementerio más famoso de Nueva Orleans. Y con ¡Wow! la, la promesa de que eventualmente, cuando él sí muera, iba a ser enterrado ahí. ¡Ay! Y lo hizo. Y su tumba está ahí. O sea, si ustedes lo buscan, ahí está la tumba de Nicolas Cage. ¡Wow! Este, y después ¡Qué impactante. La
2: casa
4: sí. ¿Qué impactante que hizo ¡Wow! Wow. Sí. wow. 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 Ajá, él estuvo viviendo en esa casa, pero ya después ya no, ya se mudó después Seguro de... una temporada chiquita.
2: Nah, pues Yo sí, creo que
4: sí, porque sí. se había dado cuenta El rápido. El fin de semana.
2: Uh -huh. y Qué pues fuerte, pero además, pasó. Si, ver tu nombre, si ver tu nombre en una esquela o ver tu nombre en una tumba sería fuertísimo ahora ya imagínate hacerla real y todo esto. O sea, está, está fuertísimo. Y sí tiene pero lógica hay... con lo claro. que están diciendo. Sí, y, y, y
3: en efecto, Ray, o sea, hay... Ha habido una temporada larga de Nicolas Cage donde le fue súper mal, pero también él estaba involucrado mucho en. en apostaba, este, todo lo gastaba, todo lo que ganaba, ¿sabes? no, o sea, sí. no se sabe. No, no se sabe si. digo, no, no, yo nunca había escuchado que quizás podría ser por esto, pero él lo creyó tanto y también la cultura popular, tanto que, imagínate, esta construyó su propia tumba sí, de para verdad. poderse salir del, del embrujo de, de la casa esa. No, qué cosa tan...
2: Está interesantísima así. la historia, está muy interesante. Oigan, gracias, gracias este, Ray, ha estado buenísimo el episodio. Eh, buenísimo. Vayan a vayan a ver, yo quiero ver toda tu, eh, todo tu video de este primer lugar. En el asilo? Cómo son, la experiencia en el asilo. Este, ¿Cómo está tu canal para que la gente pueda ir? Digo, ya sabemos que hay mucha gente que te sigue, pero también habrá muchos muchólogos que quieran ser nuevos seguidores.
4: Claro, en cualquier lugar me encuentran con mi nombre que es Raiza R A I Z A Rebeles, que es r e v e l l e s Con que pongan eso, les va a salir mi cuenta. Ahí en YouTube sale Raiza Rebeles99. En Instagram estoy como Soy Raiza Rebeles. Y así me encuentran en todos lados, en TikTok también como rebeldes 99 Y ahí subo todo mi contenido paranormal, ahí los espero. También escribo, soy escritora de terror, tengo dos libros. Eh, uno que se llama El Chico de la Piel de Cerdo y otro que se llama El Reflejo de la Bruja, por si les gusta leer. Y pues ahí los espero. Igual también a ustedes los invito cuando quieran, cuando tengan ganas de algo espeluznante. Me acompañan, me dicen como, oye, Raí, tengo ganas de asustarme, yo los llevo a algún lugar. Les prometo que... Bueno, a Jordi no por su seguridad, pero Marta invitadísima, <risa> este, sí. cuando digas, quiero vivir
3: algo de miedo que me pueda acordar, me dices con confianza y yo te llevo. Ay, Dios mío, o sea, a mí lo que me da miedo, ¿sabes qué? <risa> es que algo se quede pegado, ¿no te da miedo a ti, Ray? Que algo se te quede sí. pegado de estos lugares. Sí, pero es que mira,
4: la verdad es que me he informado mucho y desde que empecé en todo esto, he estado en muchas clases. Va a sonar súper extremo, pero en clases incluso de exorcismos y de limpias súper fuertes. Entonces,
3: irías Estás con una protegida. profesional, no te preocupes. Okay. Ah, okay. sí. Ah, buenísimo, buenísimo. ¡Qué padre!
1: Bueno, buenísimo, pues pues, pues.
3: pues, pues busquen, a, busquen a Ray, van a encontrarla en esto. Este, en, en tu, tienes tu canal también, tus libros. Me, me emociona mucho leer alguno de tus libros, entonces me lo voy a poner ahora en estas fechas a leer. Qué padre que escribes, qué padre todo lo que haces y qué padre tenerte aquí. Ojalá te podamos tener otra vez. Sí, o sea, claro, cuando quieras. de nuevo. Sí sí, 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 cuando veas. gracias por yo la invitación pues. también.
2: Muchas gracias. gracias. Pues muchas gracias y saludos a todos los muchólogos y a toda la gente de Ray también, que estoy seguro que están viendo este episodio, porque seguro Ray se los va a comentar para que lo vean. Gracias por estar aquí. ¿Tiene algún nombre la gente de tu, comun de tu comunidad?
4: El Ejército Raibelde, así se pusieron. ¡Ah, qué padre! Ah, bueno, pues al Ejército Raibelde
2: les mandamos muchos saludos y bonita vibra, bienvenidos. Aquí también pueden ser ejército y pueden ser muchólogos también. Y muchólogos del Cuadro de Honor, les agradecemos a Letzi García, a Rocío Vera, a Carolina Mejía, a Adriana Gámez, mi querida Martita.
3: Muchas gracias, Adriana Gámez, muchas gracias. Amalia Normandía, Mayra Mirés y Olivia Sánchez. Gracias, gracias, gracias. Y tú nos quieres contar tu historia. Espeluznante, algo que te haya pasado, nos puedes escribir a contactodetodomucho.gmail.com Hacemos episodios donde a veces recolectamos estas historias y Jordi y yo las contamos. Nos encanta escuchar de ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, arroba de todo guión bajo un mucho
2: exacto, pues gracias, muchas gracias, gracias nos escuchamos en el gracias, siguiente acuérdense que el siguiente capítulo está a un clic suscríbanse, si les gustó denle cinco estrellas eso nos ayuda mucho a que haya más episodios y a que más gente nos escuche, muchas gracias se los agradecemos, bye
3: gracias, bye, bye.